0: Huit cent treize de Maurice Leblanc Première partie La double vie d'Arsène Lupin Chapitre sept La redingote olive. Déjà, il explorait le tunnel, et sa lanterne à la main étudiait les briques dont les parois étaient formées. Quand un cri parvint jusqu'à lui, un cri horrible, abominable, qui le fit frémir d'angoisse. Cela provenait du côté de la trappe. Et il se rappela soudain qu'il avait laissé cette trappe ouverte, alors qu'il avait l'intention de remonter dans la villa des glycines, il se hâta de retourner, franchit la première porte. En route, sa lanterne étant éteinte, il sentit quelque chose, quelqu'un plutôt, qui frôlait ses genoux, quelqu'un qui rampait le long du mur. Et aussitôt, il eut l'impression que cet être disparaissait, s'évanouissait, il ne savait pas où.
1: À cet instant, il heurta une marche. C'est là l'issue, la seconde issue « Par où il passe ?» En haut, le cri retentit de nouveau, moins fort,
0: suivi de gémissements, de râles. Il monta l'escalier en courant, surgit dans la salle basse et se précipita sur le baron. Altenheim agonisait, la gorge en sang. Ses liens étaient coupés, mais les fils de fer qui attachaient ses poignets et ses chevilles étaient intacts. ne pouvant le délivrer, son complice l'avait égorgé. Cernine contemplait ce spectacle avec effroi. Une sueur le glaçait. Il songeait à Geneviève, emprisonnée, sans secours, puisque le baron seul connaissait sa retraite. Distinctement, il entendit que les agents ouvraient la petite porte dérobée du vestibule. Distinctement, il les entendit qui descendaient l'escalier de service. Ils n'étaient plus séparés d'eux que par une porte, celle de la salle basse où ils se trouvaient. Il la verrouilla au moment même où les agresseurs empoignaient le loquet. La trappe était ouverte à côté de lui. C'était le salut possible puisqu'il y avait encore la seconde issue. Non, non, Geneviève d'abord. Après, si j'ai le temps, je songerai à moi. Et, s'agenouillant, il posa la main sur la poitrine du baron.
1: Le cœur palpitait encore. Il s'inclina davantage. « Tu m'entends, n'est-ce pas ?» Les paupières battirent faiblement.
0: Il y avait un souffle de vie dans le moribond. De ce semblant d'existence,
1: pouvait-on tirer quelque chose La porte, dernier rempart, fut attaquée par les agents. Cernine murmura. « Je te sauverai. » J'ai des remèdes infaillibles. Un mot seulement. Geneviève
0: !» On eût dit que cette parole d'espoir suscitait de la force. Altenheim essaya d'articuler.
1: « Réponds Réponds et je te sauve
0: C'est la vie aujourd'hui, la liberté demain Réponds !» Le baron ébaucha des syllabes inintelligibles. Penché sur lui, effaré toute son énergie, toute sa volonté tendue, Cernin haletait d'angoisse. Les agents, sa capture inévitable, la prison, il n'y songeait même pas. Mais Geneviève, Geneviève mourant de faim, et qu'un
1: mot de ce misérable pouvait délivrer. Réponds, il le faut Il ordonnait, il suppliait. Altenheim bégaya comme hypnotisé. Vaincu par cette autorité indomptable. Euh, Rivoli Rue de Rivoli, n'est-ce pas Tu l'as enfermé dans une maison de cette
0: rue. Quel numéro Je saute dessus Qu'on l'empoigne Qu'on les empoigne tous les deux le numéro répond. Si tu l'aimes, réponds. Pourquoi te taire maintenant »«
1: sept. 20...
0: Des mains touchaient Cernine. Dix revolvers le menaçaient. Il fit face aux agents qui reculèrent avec une peur instinctive.
1: Si tu bouges Lupin, je te brûle. Ne tire pas. C'est inutile. Je me rends. « Des
0: blagues, droit au cœur, les enfants, au moindre
1: geste, feu, au moindre mot, feu !» Dix hommes étaient là. Il en posta quinze. Il dirigea les quinze bras vers la cible. Et,
0: rageur, tremblant de joie et de crainte, il grinçait. « au, au cœur, à la tête !»« Et pas de pitié, s'il remue, s'il parle, à bout portant feu
1: !» Les mains dans ses poches, impassibles, Cernine souriait. À deux pouces de ses tempes, la mort le guettait.
0: Les doigts se crispaient aux détentes.
1: « Ça fait plaisir de voir
0: ça. Et J'imagine que cette fois nous avons mis dans le mille. « Et d'une sale façon pour toi, Monsieur Lupin <rire> !» Il fit écarter les volets d'un vaste soupirail, par où la clarté du jour pénétra brusquement, et il se retourna vers Altenheim. Mais à sa grande stupéfaction, le baron, qu'il croyait mort, ouvrit les yeux, des yeux ternes, effroyables, déjà remplis de néant. Il regarda M. Weber. Puis il sembla chercher... Et apercevant Cernine, il eut une convulsion de colère. On eût dit qu'il se réveillait de sa torpeur et que sa haine, soudain ranimée, lui rendait une partie de ses forces. Il appuya sur ses deux poignets et tenta de parler. « Vous le reconnaissez, hein ?»« Oui, c'est Lupin, n'est-ce pas ?»« Oui, Lupin, » Cernine, toujours souriant, écoutait. <rire> « Dieu que je m'amuse !»« Vous avez d'autres choses à dire ?» demanda M. Weber, qui voyait les lèvres du baron s'agiter désespérément. « Oui, à propos de M. Lenormand, peut-être »« Oui. »« Vous l'avez enfermé. Où cela Répondez. Là. Là. » De tout son être soulevé, de tout son regard tendu, Altenheim désigna un placard au coin de la salle.
1: Ah nous
0: brûlons. M. Weber ouvrit. Sur l'une des planches, il y avait un paquet enveloppé de serge noire. Il le déplia et trouva un chapeau, une petite boîte, des vêtements. Il tressaillit. Il avait reconnu la redingote olive de M. Le Normand. Les
1: misérables, ils l'ont assassiné. Non. « Alors C'est lui Lui
0: Comment lui C'est Lupin qui a tué le chef
1: ?»« Non
0: !» Avec une obstination farouche, Altenheim se raccrochait à l'existence, avide de parler et d'accuser. Le secret qu'il voulait dévoiler était au bout de ses lèvres et il ne pouvait pas, il ne savait plus le traduire en mots. Voyons. Monsieur le Normand est bien mort pourtant. Non. Il
1: vit, non.
0: Je ne comprends pas. Voyons, ces vêtements, cette redingote. Altenheim tourna les yeux du côté de Cernine. Une idée frappa M. Weber. « Ah, je comprends. Lupin avait dérobé les vêtements de Monsieur le Normand et il comptait s'en servir pour échapper. »« Oui, oui, pas mal. C'est bien un coup de sa façon. Dans cette pièce, on aurait trouvé Lupin déguisé en Monsieur le Normand. Enchaîné, sans doute. C'était le salut pour lui. Seulement, il n'a pas eu le temps. » C'est bien cela, n'est-ce pas Oui, oui. Mais, au regard du mourant, M. Weber sentit qu'il y avait autre chose, et que ce n'était pas encore tout à fait cela, le secret. Qu'était-ce alors Qu'était-ce l'étrange et indéchiffrable énigme que le mourant voulait révéler avant de mourir Il l'interrogea. Et monsieur le Normand, où est-il
1: « Là. Euh, »« Comment « là »?»« Oui. »« Mais il n'y a que nous dans cette pièce. »« Il y a... »« Il y a... Mais, »« mais, mais parlez donc !»« Il y a... »« Cernine. »«
0: Cernine -cer -cer Hein Qu Quoi ?»« Cernine. »« Le Normand. » M. Weber bondit. Une lueur subite le heurtait. « Non, 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 ce, ce, ce n'est pas possible, c'est de la folie
1: !» Épuisé, Altenheim était retombé tout de son long. Allait-il mourir avant d'avoir donné le
0: mot de l'énigme que posaient ces obscures paroles M. Weber, secoué par une hypothèse absurde invraisemblable, dont il ne voulait pas et qui s'acharnait après lui, M. Weber se précipita de nouveau. Expliquez -vous, a « Expliquez-vous Qu'y a-t-il là-dessous Quel mystère !» L'autre ne semblait pas entendre, inerte, les yeux fixes. M. Weber se coucha contre lui et scanda nettement, de façon que chaque syllabe pénétra au fond même de cette âme noyée d'ombre déjà, Écoute, j'ai bien compris, n'est-ce pas? Lupin et M. Lenormand. Il lui fallut un effort pour continuer, tellement la phrase lui paraissait monstrueuse. Pourtant, les yeux ternes du baron semblaient le contempler avec angoisse. Il acheva, palpitant d'émotion, comme s'il eût prononcé un blasphème. C'est cela, n'est-ce pas
1: Tu en es sûr. Tous les deux, ça ne fait qu'un. Les yeux ne bougeaient pas. Un filet de sang suintait au coin de la bouche. Deux ou trois hoquets. Okay. Une convulsion suprême. Ce fut tout. Dans la salle basse, encombrée de monde, il y eut un long silence. Presque
0: tous les agents qui gardaient Cernine s'étaient détournés, et stupéfaits, sans comprendre ou se refusant à comprendre, ils écoutaient encore l'incroyable accusation que le bandit n'avait pu formuler. M. Weber prit la boîte trouvée dans le paquet de Serge Noir et l'ouvrit. Elle contenait une perruque grise, des lunettes à branches d'argent, un foulard marron, et dans un double fond, des pots de maquillage et un casier avec de menus boucles de poils gris. Bref, de quoi se faire la tête exacte de M. Normand. Il s'approcha de Cernine et, l'ayant contemplé quelques instants, sans mot dire,
1: pensif, reconstituant toutes les phases de l'aventure, il murmura « Alors, c'est vrai ?» Cernine, qui ne s'était pas départi
0: de son calme souriant, répliqua <rire> ⁇ L'hypothèse ne manque ni d'élégance ni de hardiesse. Mais avant tout, dis à tes hommes de me ficher la paix avec leurs joues ⁇ Soit
1: ⁇ accepta M. Weber en faisant un signe à ses hommes. Et maintenant, réponds ⁇ À quoi Es-tu Monsieur le Normand ?» Oui. Des exclamations s'élevèrent. Jean Douteville, qui était là
0: pendant que son frère surveillait l'issue secrète, Jean Douteville, le complice même de Cernine, le regardait avec ahurissement.
1: M. Weber, suffoqué, restait indécis. <rire> Ça t'épate, hein Ah, j'avoue que c'est
0: assez rigolo. Ah oh Dieu, Dieu, que tu m'as fait rire quelquefois quand on travaillait ensemble. et toi et moi, le chef et le sous-chef. Et le plus drôle, c'est que tu le croyais mort, ce brave monsieur le normand. Mort, comme ce pauvre gourel. Mais non, mais non, mon vieux. Petit bonhomme vivait
1: encore. » Il montra le cadavre d'Altenheim. « Tiens, c'est
0: ce bandit-là qui m'a fichu à l'eau, dans un sac, un pavé autour de la taille. » Seulement, il avait oublié de m'enlever mon couteau. Mais avec un couteau, on crève les sacs et on coupe les cordes.
1: <rire> voilà ce que c'est, malheureux Altenheim. Ah, si tu avais pensé à ça, il n'en serait pas où tu en es. Ah, mais assez causé. Paix à tes cendres. Monsieur Weber écoutait, ne
0: sachant que penser. À la fin, il eut un geste de désespoir. Comme s'il renonçait à se faire une opinion raisonnable.
1: Les, les menottes dit-il soudain, alarmé. C'est tout ce que tu trouves Tu manques d'imagination. Enfin, si ça t'amuse. Et, avisant Douteville au premier rang de ses agresseurs, il lui tendit les mains. Tiens, l'ami
0: À toi l'honneur Et pas la peine de t'éreinter. Je joue franc -jeu puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Il disait cela d'un ton qui fit comprendre à Doudville que la lutte était finie pour l'instant et qu'il n'y avait qu'à se soumettre. Douteville lui passa les menottes. Sans
1: remuer les lèvres, sans une contraction du visage, Cernine chuchota. 27 rue de Rivoli, Geneviève.
0: M. Weber ne put réprimer un mouvement de satisfaction à la vue d'un tel spectacle. « En route, à la sûreté ah, !»« C'est cela, à la sûreté Monsieur le Normand va écrouer Arsène Lupin, lequel va écrouer le prince Cernin. »« Tu as trop d'esprit, Lupin !»« C'est vrai, Weber, nous ne pouvons pas nous entendre. » Durant le trajet dans l'automobile, que trois autres automobiles chargés d'agents escortaient, il ne souffla pas mot. On ne fit que passer à la sûreté. M. Weber, se rappelant les évasions organisées par Lupin, le fit monter aussitôt à l'anthropométrie, puis l'emmena au dépôt d'où il fut dirigé sur la prison de la santé. Prévenu par téléphone, le directeur attendait. Les formalités de l'écrou et le passage dans la chambre de la fouille furent rapides. À sept heures du soir, le prince Paul Cernine franchissez le seuil de la cellule 14, deuxième division. Ah, pas mal votre appartement. Pas mal du tout. La lumière électrique, le chauffage central, les voitures closettes. Ah, bref, tout le confort moderne. Ah, c'est parfait, nous sommes d'accord. Euh, monsieur le directeur, c'est avec le plus grand plaisir que j'arrête cet appartement. Il se jeta tout habillé sur le lit. « Ah, euh, monsieur le directeur, j'ai une petite prière à vous adresser. « Laquelle qu'on ne m'apporte pas mon chocolat demain matin avant dix heures. « Je tombe de sommeil. » Il se retourna vers le mur. Cinq minutes après, il dormait profondément.